1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina, fundador de Analyticus. En Analyticus, como saben, estamos en la intersección entre la analítica, la educación y la tecnología, muy apasionados y entusiasmados por lo que está llegando y cómo se está transformando la educación. Y en esa línea, el día de hoy como invitado tenemos a Javier No, vicerrector de Evolución Digital en la Universidad de Loyola. Javier es un apasionadísimo de la transformación digital, de la analítica, del impacto que puede tener la tecnología en el mundo educativo, eh, una mente curiosa, eh, exploratoria y un pedagogo. Así que conectando todo eso, verán que la charla en la que nos acompañó Javier pues es una charla deliciosa, una charla de café, en donde pues hablaremos mucho de ChatGPT, es el inicio de la conversación, futureando un poco hacia dónde va la educación. Sin más, bienvenidos, comenzamos. Javier, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Simplifying Analytics. Un gusto que estés aquí con nosotros. Eh, Javier, antes de arrancar y para darle un poco de contexto a la audiencia, ¿nos podrías contar un poquito del del rol que juegas en la Universidad Loyola y, y tu trayectoria? ¿Cómo has llegado al rol que estás jugando en la universidad?
0: Hola, pues nada, muy buenos días y nada, gracias por, por darme la oportunidad de esta conversación tan amigable. El, la verdad es que eh, el rol que estoy ocupando es un rol que, que ahora en las universidades pues, eh, se está implementando bastante, que es el de la transformación digital. Lo que sí que es cierto es que en nuestro caso... Hablamos de evolución digital para eh, hacer un poco hincapié en el el hecho de que la la transformación no es algo que va a ocurrir, se cierra un día y entonces ya estamos transformados, sino que dado cómo van evolucionando las tecnologías digitales, es algo sobre lo que hay que estar despierto para para darle siempre un cambio. Y llegué aquí porque mi trayectoria es larga, porque ya tengo... Una edad, o como suelo decir yo, una edad o dos. Y entonces eh, la verdad es que eh, yo empecé como, o soy pedagogo, eh, eso, es, eso es además lo que me gusta a mí como formación base inicial. Y, y también, pues eh, estudié informática y me dediqué muchos años a la programación. Entonces me han acompañado siempre esas dos. Eh, esos dos background juntos, el, el, el interés por la educación y el interés por las tecnologías, y sobre todo las tecnologías digitales. Y estuve muchos años en la universidad en, en Salamanca, eh, trabajando también con algunas tareas de gestión. Y cuando vine aquí a, a Loyola hace 10 años, pues eh, el rector, eh, tengo que decir que fue casi como visión de él, Me dijo, vale, pero a ti lo que te pone de verdad es esto, o sea, a ti lo que te gusta mucho es hacia dónde va la universidad con todos los cambios tecnológicos que que está habiendo. Entonces, pues aunque empecé como mucho más ocupado del lado académico, pues he acabado en este otro rol eh, que tiene que ver con las tecnologías y su aplicación también a
1: a toda la universidad. Muy bien, Javier. tomo esa última idea que, que dijiste, ¿hacia dónde va la universidad? Hace un par de semanas estábamos tú y yo hablando de manera informal sobre esta vorágine que estamos viendo sobre ChatGPT. Y con eso la pregunta, ¿cómo ves hacia dónde va la universidad ahora que tenemos de manera tan tangible una tecnología como ChatGPT?
0: Sí, eh, la verdad es que es bastante incierto, yo creo que es bastante incierto, pero se vislumbra que la parte más humanista de la universidad, más de cercanía y de acompañamiento y de profesor como guía del alumno, pues se va a acentuar. En unos tiempos en los que pues, muchos de, de los planes estratégicos de las universidades tendían mucho hacia pensar en la virtualización de sus estudios, quizá ahora pues eh, haya que girar un poquito y, y pensar más en la compañía, en la presencialidad en casi, casi como irse al origen de la universidad ¿no? donde eran unos pocos estudiantes a los que tú tutorizabas mucho más de cerca yo creo que eso es lo que nos está, a lo que nos está invitando esta nueva tecnología que nos está, bueno, vamos, eh, se está extendiendo de una manera implacable
1: Entonces, un poco, un poco parafraseando eh, en lugar de de que sientas que la predominancia de una solución o una tecnología como ChatGPT nos lleve más a un ambiente digital metaversico. lo que tú estás viendo es que para preservar la esencia de la universidad justamente habría que regresar a a esos orígenes donde está muy basado en relaciones humanas, ¿correcto?
0: Sí, sí, yo lo veo así. Claro, eso no quiere decir que esas relaciones humanas no se utilicen las tecnologías. Habéis dicho ahora metaversico, uno puede estar eh, acompañando a un estudiante, pero quizá pues en eso, en un, en un espacio virtual, pero m- de alguna forma es cara a cara con él, aunque aunque quizá pues físicamente no estén en el mismo en el mismo espacio, pero están compartiendo un espacio. Y claro, por una parte la inteligencia artificial nos permite personalizar mucho más el aprendizaje, personalizar mucho más las tareas y, y el seguimiento de los estudiantes, porque vamos a ser eh, mucho más rápido produciendo el material adaptado para cada uno de los estudiantes. Eh, ahora mismo muchos, muchos profesores están alucinando con la capacidad que tiene ChatGPT para elaborar un test de preguntas a partir de, de un texto. Bueno, pues si tiene una gran capacidad para elaborar un test, quiere decir que yo puedo hacer un test personalizado a cada uno. Y iremos madurando, yo creo, un poco en, en, en la forma de utilizar, en lugar de utilizar para hacer más rápido las mismas cosas, eh, utilizar para hacer mejor, eh, lo, la... sobre todo, claro, yo creo que, que una tendencia pedagógica que era la personalización, bueno, estas herramientas nos deberían enseñar cómo podemos hacer eso mejor.
1: Si esta pregunta sobre el futuro de la educación te lo hubiera hecho hace seis meses, quizá coincidiríamos en, en que es, es una utopía o era todavía una utopía pensar en realmente la personalización de la educación, ¿no? realmente en ese uno a uno auténtico, más allá de que es la tendencia. Ahora que luce mucho más simple el tener acceso a estas tecnologías, ¿crees que eso ha cambiado? Sí, la
0: verdad es que yo creo, a mí me parece que, que pocos podían prever el modo en el que ha rompido un poco en, en toda la sociedad del ChatGPT eh, y todas las inteligencias artificiales generativas y, y, y la, la forma en la que eso nos modifica eh, la enseñanza, sobre todo en el ámbito de la educación superior, que, que es el que estaba mucho más en, en cuestión, ¿no? que, que tenía... Había una previsión pues, eh, muy centrada en la desagregación de servicios en la universidad, muy centrada en otros, en otros temas, de hecho que todavía se ve eh, en, en los grandes foros, en los think tanks, y cuando irrumpe la inteligencia artificial generativa, yo creo que nos hace pensar y, y girar un poco el rumbo de una forma muy parecida a como ocurrió con con Uber o Airbnb eh, en en otros campos, cuando alguien eh, supo darle un vuelco a la utilización de la tecnología y y decir, bueno, yo no necesito eh, coches, hay gente con coches, yo no necesito conductores, hay muchos conductores, y le da la vuelta a las cosas. Creo que aquí pasa un poco lo mismo, Que, que... el giro nos hace repensar la estrategia y el futuro eh, de la educación superior,
1: por lo menos. Y Javier, como, como vicerrector de una universidad importante como es la Universidad de Loyola, ¿hay, ¿hay algo que te dé miedo, que veas algún riesgo en el corto y mediano plazo?
0: Bueno, eh, como no tanto en el ámbito de la universidad, porque es verdad que, que nosotros ya estamos pensando en, en, en los... Tres grandes ámbitos, ¿no? De aprender con la inteligencia artificial, aprender sobre la inteligencia artificial y prepararse para la inteligencia artificial y es algo que que tenemos que tener listo para el comienzo del próximo curso, por lo menos desde desde esta universidad. pero pero sí, la incertidumbre es muy alta y aunque creo que que, que he estado entre ese tipo de personas que les gusta lo disruptivo y que se maneja bien en la incertidumbre y que incluso creo que ahí es donde está la creatividad esto da un cierto susto porque los cambios eh, van a ser en todos los ámbitos legal, eh, eh, sociopolítico, etcétera, o podrían ser tan grandes que lo único que, que parece ralentizarlos es que la sociedad no tiene un plan B. Y entonces, pues, pues probablemente no van a cambiar las cosas tan rápidas como podrían cambiar. Realmente la productividad haría ya que, que el ámbito de, del mercado laboral, es decir, en las horas de trabajo de una persona, o por lo menos en muchos puestos de trabajo, ya mismo podrían ser muchas menos con la ayuda de ChatGPT pero claro, llegará el momento en que, en que
1: sí haya ese despertar, ¿no? Eh, uno, uno de los primeros nerviosismos que escuchamos en, en educación, pues inmediatamente fue, en lugar de pensar en cómo esto va a aumentar la productividad de mis profesores y los docentes, inmediatamente pensamos en cómo ahora los chicos pueden utilizar esto para, eh, para, pues como para no hacer los ensayos, para utilizar estas herramientas para responder muchas de las preguntas, de las tareas, eh, de los deberes que se les dejan. ¿Hay algo que ustedes estén explorando como para intentar bloquear esto o alguna medida, eh, ya sea pedagógica o ya sea tecnológica, para controlarlo o por lo menos eh, pues poder domarlo? Y la verdad
0: es que eh, nuestra filosofía ha ido por el lado de busquemos formas alternativas de desarrollar y medir, porque el problema suele ser la, la evaluación, ¿no? eh, las competencias que nosotros creemos que deben mantenerse en un universitario, algunas de las cuales precisamente estas inteligencias lo hacen bastante bien, ¿no? relacionar, analizar, sintetizar, que creemos que debe tener una persona y además ejercitar y desarrollar justo en su periodo universitario, entonces, eh, claro, fíjate que esta GPT vio la luz como el 29 de, de noviembre del pasado año y el 3 de diciembre eh, yo ya les escribí a los profesores para que m- por lo menos tuvieran cuidado en el tipo de tareas que hacen hacer a sus alumnos, o sea, sabiendo que estas competencias, esta inteligencia artificial las desarrolla bien o aparentemente bien, eh, por lo menos que, que cambiaran o que pensaran en qué... cambiar el hacer un un ensayo por un debate en la clase que se preparan previamente con o sin herramientas de de inteligencia artificial Eh, y, y esa está siendo nuestra política. De momento no estamos haciendo mucho caso de las herramientas que están saliendo que son capaces de detectar cuando un trabajo ha sido hecho porque... O sea, esto está evolucionando a una velocidad tal que esa herramienta mañana ya no sirve y, y entonces eh, va a ser un, un bucle, casi una
1: espiral eterna, ¿no? Claro, ¿no? Y además los chicos la van a adoptar y cuando se gradúen la van a adoptar y se, o sea, al final, sí. eh, hoy, ayer y siempre, eh, pues los humanos creo que buscamos la ley del menor esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, al final, lo que me parece que ustedes están buscando es desde, pues con ese mensaje que le mandaste a los profesores. Enfóquense más en un debate que en hacer un ensayo. Y entonces das, das un brinco pues en esta en esta pirámide de Bloom, ¿no? en, en, en desarrollar ah. eh, pues habilidades mucho más cognitivas. Eh, Javier, eh, si tienes una bolita de cristal ahí enfrente tuyo, estamos en el año 20. Digamos, 2028, cinco años a partir de ahora. ¿Cuáles son los dos o tres cambios radicales que has visto en la educación? Los que he visto. Sí, pero ya estamos en el 2028 y dices, ahora volteas Ah, y dices estos últimos cinco años, ¿qué ha pasado?
0: Es, es difícil saber. Yo creo que eh, va, a ir muy, va a ser muy dependiente de los niveles educativos. ¿eh? Eh, en la educación infantil o primaria mm, cambiarán algunas cosas, pero no demasiadas. En la educación secundaria creo que, que la tecnología va a hacer que... casi que, que diría por fin. Eh, estoy claro, pensando más en el caso español, pero pero puede servir para, también para otros lugares. Eh, yo creo que la educación secundaria cambiará a raíz de, de ese uso de la tecnología, pero seguirá siendo una, una educación muy cercana. Y creo que la universitaria tiene que buscar la, cer, la cercanía ya por eh, vías alternativas. Eh, antes de, mencionábamos el metaverso. Es decir, es difícil que... O sea, creo que tiene que ser mucho más humana dentro de de, de utilizar todas estas herramientas, pero las vías de de ser más cercana, más humana, mucho más orientada a crear esas competencias de raciocinio, esas competencias intelectuales, es difícil ver, imaginarse esos nuevos escenarios mixtos, físicos, virtuales, pero creo que sí, que, van a, que que va a ser algo así, sin solución de continuidad. Uno pasará de lo físico a lo virtual y probablemente sí en ese corto periodo de tiempo, porque eh, el metaverso se le están poniendo muchas trabas y que no va a ser, y que, pero un día despierta como el ChatGPT y, y coge un camino y, y ese camino ya es imparable,
1: ¿no? Claro, claro. Y la velocidad de adopción, pues ChatGPT ha demostrado que en, en horas hay decenas de miles. Es, es una cosa increíble. Eh, Javier, qué delicia de charla. Eh, una, una pregunta más. Si alguien de la audiencia estuviera interesado en, en eh, saber un poquito más de tu trayectoria, contactarte, ampliar en la, en la discusión, eh, ¿cuál sería la mejor forma de, de contactarte? Sí, por
0: supuesto, por, o por eh, LinkedIn. Mi perfil de LinkedIn, que es mi propio nombre, Javier Mao Sánchez, o, eh, o por correo electrónico, o por también eh, el correo electrónico de la Universidad de Loyola, que es el, el profesional, y fácilmente se puede establecer. No sé si. Perfecto.
1: Lo, pondremos, si te parece bien, pondremos en las notas claro. el link de LinkedIn, por si alguien te quiere contactar desde ahí y bueno, seguir la, la charla. Eh, ¿Algún mensaje final, Javier? Sobre esta discusión del futuro de la educación?
0: Bueno, ya no sé qué qué puedo decir yo, quién soy yo para dar un mensaje, pero lo cierto es que yo creo que
1: como tanta gente estoy entusiasmado y preocupado. Bien, creo creo que ese es el... El sentir generalizado, ¿eh? Entusiasmo, hay un entusiasmo, pero la incertidumbre evidentemente genera esa, esa ansiedad de cómo lo usaremos, qué pasará, etc. Pero es un sí, gran sí. momento para, para estar en este sector, un gran, gran momento. Eh, Javier, de nuevo, muchísimas gracias. Un privilegio, como siempre, charlar contigo, ya sea a la luz de una cerveza o, o en un cafecito por la mañana. Muchas gracias, Muchísimo. Javier.
0: Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Que
1: vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info.analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast
0: for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.